0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caro-Croa. É um podcast de até vós pelo jornal Socialis do Núcleo de Estudantes de Sociologia do IST. O meu nome é Alexandre José Tavares, Ruas Pereira. Sim, eu gosto de ser o meu nome completo, para que as pessoas saibam quem eu sou. E desta vez iremos trazer uma edição um pouco diferente, considerando que, que estamos em tempos atípicos e não podemos estar presencialmente uns com os outros. Aquilo que o Claro Crow decidiu fazer foi agarrar naquilo que foi o tema escolhido, nos temas mensais, ou seja, o tema do liganismo, e falar um pouco sobre esse mesmo tema. que O que nós pensámos em fazer foi trazer para este debate as pessoas que deram os seus testemunhos para a redação deste desta mesma edição, e que melhor forma de conhecer as pessoas que deram o seu disponível de para esta edição se não apresentarem-se um pouco? Portanto, temos aqui o Isidoro, temos aqui o João e temos aqui o Pedro. Eu peço que, por ordem alfabética, digam um pouco quem é que vocês são, em que, em que ciclo de estudos é que vocês estão e se têm algum tipo de ideia para, para um futuro projeto que tenham. Começo
1: por ti, Isidoro. Boa tarde, sou Isidoro, terceiro ano de Sociologia, relativamente ao tema do, do organismo. É um tema que me, me interessa, claramente, porque é é inerente ao futebol, portanto, eu como executivo de futebol, uhum. do esporte em si, é um tema que me interessa, e futuramente, sim, gostava de, de integrar alguma, alguma função relativamente a estes este tipos de temas de investigação de, de futebol, de casos sociais no desporto é uma é, muito é interessante sinceramente está se, é
0: é se calhar vamos fazer vamos assim, fazer uma, uma petição a para abrir a cadeira de sociologia <risos> do direito do direito de, do desporto
1: isso é claro apoiante
0: é, e vais ser tu o professor se calhar é, então. <risos> então João, e agora, coordenador da UC olha olha curou, ah, sou, e isso era fantástico isso era fantástico.
2: Essa cadeira era grande ideia, pá. eu a acho grande que, que sim
0: eu acho que voltava eu acho que voltava a querer dar uma licenciatura só para, voltar a, só para ter a cadeira de sociologia <risos> do desporto é sincero <risos> Então, diz um bocadinho sobre ti, João.
2: Pá, eu sou o João, sou conhecido por Ribeiro, no uh -huh. mundo da Sociologia, pelo menos até ao, até ao segundo ano, yeah. neste momento. Pá, estou em, em mestrado de Estudos do Ambiente e da Sustentabilidade, já concluí Sociologia no ano passado.
0: Nice.
2: É, pá, é, o, meu, o meu interesse, para além aqui do futebol, como é óbvio, pá, aqui é um mundo que, que suscita muitas paixões, e como é óbvio, pá, aqui vamos ter aqui uma conversa bastante interessante, nós os quatro. Outro interesse que eu tenho bastante. Muitos de vocês que vão ouvir este podcast. É, é o facto de eu me interessar bastante por educação ambiental, uhum. trabalhar no Jardim Zoológico de Lisboa, foi o que me fez seguir neste, neste mestrado que eu estou, que neste momento, estou a tirar no disco.
0: vai ser é fantástico. Olha, agora uma das próximas edições acho que está programada para falarmos sobre o ambiente. Se calhar vamos ter-te aqui outra vez como, como convidado especial, possivelmente. Obrigado, com todo o prazer. Fantástico. Então, agora diz-me um bocadinho sobre ti, Pedro, o uh, que é que diz-te tua justiça, diz quais é são os teus planeamentos futuros? Fala-me um pouco sobre ti.
3: O meu nome é Pedro Silva, como está aí, está aí, como vocês já sabem, e tenho 21 anos, uh, estou no terceiro ano de licenciatura de Sociologia, mas eu, no meu caso estou no, no ramo de políticas públicas, okay. logo aí dá para perceber um bocadinho como o meu interesse é mais para, para essa vertente e como é óbvio, como vocês os três, eu também gosto muito de, de desporto, particularmente de futebol e esse tema acaba por, ser, acaba por ser bastante interessante de falar um bocadinho com vocês e é um prazer estar aqui.
0: Okay, é perfeito, perfeito sim e parece que não mas ter o conhecimento que todos nós temos bastante interesse e, e gozo pelo pelo considerado esporte rei acaba por tornar esta conversa um pouco mais mais fácil porque todos estamos a falar de algo que é do nosso conforto e de é de nem que seja muito pouco é do nosso conhecimento eu acho que é bastante importante para tanto para nós para uma, uma breve contextualização como para os nossos ouvintes que eu faço uma breve definição daquilo que é o liganismo uh, lá está nós temos a, a concessão corriqueira do termo porém um, para contextualizar, acho que é bastante importante demonstrar aquilo que, que é entendido por oliganismo. Portanto, uh, falamos de um comportamento caracterizado por atos de vandalismo e violência, especialmente em competições desportivas e também pode ser considerado como um ato de vandalismo puro. Aquilo que nós iremos falar aqui hoje está consolidado em quatro temas. Iremos primeiro falar sobre a identidade cultural do oliganismo, as medidas de combate ao oliganismo, o oliganismo e a política e, por fim, o caso português, e iremos relembrar a agressão na Academia de Alcochete, Clube Sporting Clube de Portugal. Portanto, dito isto, identidade cultural do oliganismo, aquilo que eu quero que falemos aqui um bocadinho é as características que fazem do oliganismo uma cultura específica. Ou seja, quando aqui nós olhamos para aquilo que é uma entidade cultural, está tudo no nome. É uma cultura que tem uma identidade própria, tem características próprias que fazem com que esta cultura seja super diferente das outras, seja uma cultura própria. Dito isto, qual dos três dos nossos convidados quer avançar um pouco para falar acerca da identidade cultural do liganismo?
2: É, posso, posso abrir já aqui, é, claro, neste, força. Neste, neste ponto. Ah, acho que a qualidade neste ponto. Acho que aqui logo o primeiro ponto principal a fazer aqui uma diferenciação uhum. é que nós estamos muito habituados a colocar tudo no mesmo saco. Yeah. O que, que eu expus no, no social foi que existem diferentes tipos de, de adeptos uhum. existe aquele adepto, aquele adepto mais comum que vai à bola e senta se na central temos o, os ultras que são os dedos claques os adeptos associados a claques ou seja, a movimentos organizados que normalmente localizam-se, por exemplo, no estádio do, do Sporting de Portugal que realizam-se no topo sul e depois temos os casuais que é um movimento mais recente muito mais associado ao liganismo do que, por exemplo, o ult um movimento ultra ou os adeptos no normais, digamos assim Pá, os adeptos, o liganismo acaba por ser, e se, e se formos pesquisar um pouco e ver um pouco aqui o surgimento do, do liganismo, acaba por ser pessoas completamente normais como nós, que encontram ali ao fim de semana uma oportunidade de, de muitas vezes, largar algumas frustrações e expelir um pouco da, da raiva que têm sobre algum tema, isso acaba por se refletir no desporto de reino, ou seja, no futebol. Outro ponto aqui é importante em é importante em relação, em relação ao, ao liganismo, é importante percebermos que aqui o liganismo acaba por ser um, um processo em que dois grupos de diferentes clubes se encontram fora do estádio. Uhum. Muitas vezes os confrontos que existem dentro do estádio são entre adeptos comuns. Podemos, podemos dar o, um exemplo, por exemplo, no, no Sport Lisboa e Benfica. Vemos muitas vezes adeptos comuns que discordam. Ainda, ainda vimos agora com, Noronha, com as eleições do Noronha Lopes e o Chico Vieira, basta adeptos discordarem e dá-se algum tipo de agressão verbal ou física. O liganismo não é nada disso. O liganismo é, uma é um mundo completamente à parte e não é um mundo que existe muito em Portugal. Em Portugal nós identificamos muito mais com o movimento ultra e com o movimento casual.
0: Sim, Sim eu é Eu
2: realmente concordo, de concordo de um com, com o João, se me permites. Uh,
3: concordo bastante com o João, acho que definiu bastante bem o que era a diferença entre o liganismo e o adepto normal, digamos assim, porque muitas vezes faz-se aquela confusão entre o hooligan e a claque em si. Muitas vezes a claque... São apenas os ultras que são ok, que é tudo bem, são fanáticos, de facto são, podem levar às vezes o, a sua paixão, digamos assim, ao extremo, mas o principal foco daquela claque em si é apoiar a equipe, não é, é andar a fazer desacados e tudo mais. É, é importante distinguirmos este, estes dois conceitos porque muitas vezes acabamos acabam por meter tudo do, no mesmo saco, como o meu colega disse, e é importante fazermos essa, essa distinção. Que, que de facto tem
0: ser sim, e é, e é este tipo de divisão tem de ser bem, bem feita porque depois acabam por todos pagar, uh, um pagar por todos e todos pagarem por um isto é no momento em que temos este tipo de atitudes um pouco mais violentas por parte dos praticantes do liganismo todos os fãs, todos os adeptos e até mesmo o próprio clube sofre com isto através de penas que têm de ser pagas e têm de ser uh, aplicadas aos clubes que nada a ver têm com isto, isto são pessoas que um, praticam um tipo de violência que é indissociável do futebol e acaba por prejudicar tanto os adeptos como o clube e até mesmo os próprios jogadores, porque qualquer tipo de violência, porque nós, está, nós em sociologia claramente que sabemos que todas, todas as ações à volta de um contexto, todo, todo, todo este contexto é prejudicado e se estivermos a sofrer este tipo de violência, seja dentro do campo, seja fora do campo ou durante o jogo, todo o contexto, todos os jogadores, todos os adeptos vão sofrer com isto. Isidoro, quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Tenho a concordar com o João, uh, penso que ele fez a definição perfeita entre o do Liganismo e as claques, uhum. mas penso que também a cultura portuguesa e a comunicação social em si muita culpa nesta engloba parte da definição em penso uma. Portanto, se nós olharmos para o caso, por exemplo, inglês, na Inglaterra não existem Clacos, não existe sim, sim. nenhum um clube inglês que tenha claques, mas é um país claramente e especialmente conhecido pelo Liganismo, nos anos 80, anos 70, até a, a, às medidas catácticas Uh, então o Euro é,
2: 2016, Isidore, se quiseres pegar sim, no Euro sim, 2019, 2016. Sim. também, é também, de que, fizeram,
1: que fizeram em França, e é aí que vemos, vemos que a Inglaterra talvez eles estejam mais associados ao movimento do ladanismo que em Portugal que é meramente claques. Claques que sempre vem para apoiar, claramente que de vez em quando cedem. Uh, digamos, comportamentos como, como, como iremos abordar posteriormente as próprias claques dentro têm confusões, como por exemplo teve a Jovellel, tem, tem o Directive tem o tem, tem várias claques dentro uhum. do próprio grupo mas acho que é essência comunal aglomerarmos claque e organismo numa só definição, porque são completamente diferentes, são culturas completamente diferentes e acho que Portugal felizmente não, não tem tanto, tanto esse movimento em Portugal
0: Excito algumas extensões, claro. Claro, é e isso é bastante bom, um, porque acaba por não prejudicar tanto o nosso ambiente futbolístico. Um, e sim, e agora que fizeste referência aos casos ingleses e falaste na, no caso da Margaret Thatcher, quais é que acham que são as principais medidas de combate ao oliganismo? Isto é, já, vocês irão dar caso, como já foram vistos e redigidos no, nos temas mensais, em que fala do cartão adepto, que eu quererei que vocês elaborem um pouco sobre o mesmo, que mais medidas de combate ao oliganismo é que podem ser feitas? De que forma é que isto pode ser controlado? Porque lá está, acabar isto nunca irá acabar, a verdade é esta. Podemos não ter casos tão agressivos em Portugal, e, aliás, são quase nulos os casos em Portugal, mas este fenómeno continua a continuar a ser existente e que medidas de combate vocês acham que são as mais pertinentes e aquelas que mostram melhores resultados?
1: Ah, se me permitem, olhando para o caso português, uhum. temos o cartão de DEP, como uhum. já referiste, e não, não vejo muitas medidas, a não ser a constabilização por parte das pessoas ou talvez uma maior fomentação de informação. Pá, no caso português não vejo muita coisa. Relativamente aos outros países europeus, já tivemos o taxarismo, que, que já abordaste, mas se nós olharmos mesmo para a cultura inglesa, se olharmos para a cultura, neste momento do leste da Europa, porque a Rússia e esses países agora estão cada vez mais a que na, no caso do ligadismo, se olharmos para a cultura deles, é para praticamente intrínseca a cultura do ligadismo e o futebol. Porque o que acontece antes os jogos que eu, que eu vejo em vídeos de YouTube, ou assim, jogos, o que eu vejo é, Antes dos jogos eles vão ao up pubs uhum. e, claramente, bebem e consomem várias coisas e depois saem para, para conflitos e estão completamente alheios ao futebol em si. Não? Praticamente, pá, agora também farei uma consciência comunal, vou dizer adeptos do Zé ou adeptos do, adeptos do leste da Europa. Estão completamente alheios ao jogo em si, não sabem praticamente com quem jogar ou apenas estão lá para a confissão. Uhum. E é muito difícil. Uh, digamos agora, travar este tipo de, porque já vem há muito tempo, a Inglaterra já vem de há de cerca dos anos 60, e tem continuado até agora em outros países, e é muito difícil agora, dizemos, basta, esse tipo de, de movimento e, e esse tipo de ações, porque está em na sociedade deles, está em no, no futebol deles, é praticamente realizado enraizado, não, não estou a bombar toda a gente. Uh, do mundo de futebol inglês e do mundo de futebol do europeu sim, sim, sim. mas uma grande parte, uma grande parte vai lá para arranjar confissão e, e tal como o João há pouco disse sobre o Euro 2016 que é um caso ainda recente, vão lá foram num país europeu num, num, digamos num competição europeia ou até muito controlada pela polícia e deveria haver mais possibilidade e tudo fez-se fez também uma coisa portanto eu acho que muito praticamente interesse nessa nessa sociedade é uhum. isso se olharmos um bocadinho uh, para, para o caso inglês, acho que é importante até
3: observarmos nos anos 80 e 90 que, de facto, o oliganismo cresceu imenso e, e teve o seu, o seu destaque maior nessa altura, mas com as medidas que, que, o, que o governo inglês conseguiu implementar, é verdade que teve as suas, as suas coisas boas e as suas coisas mais para o ambiente esportivo, mas a verdade é que o oliganismo em Inglaterra cresceu de uma forma gigantesca e, e, de facto, através de uma maior segurança, através de uma maior punição seja dos adeptos, seja dos clubes, existiu um decréscimo gigante no que diz respeito ao oliganismo. E, e, isso é um facto e parece-me que em Portugal, apesar de ainda não existir um, oligan, um, um, um fenómeno de oliganismo assim tão grande, sinceramente não não acho não acho isso. Acho que uhum. de facto existem, claro, existem os chamados ultras, mas não existe um, um, um grande um grande foco do oliganismo. E acho que, sinceramente, antes de, de, de que isso aconteça, parece-me importante que em Portugal sejam os clubes que já tentam fazer isso através da legalização das claques e tudo okay, mais, okay. Mas, muitas vezes, mas muitas vezes isso é pouco, acaba por ser pouco porque, como todos sabemos, existem claques que continuam a ser legalizadas e continuam a ter apoio dos clubes e mesmo claques legalizadas acabam por ter algum, alguns facilitismos que, que deixam a desejar, tendo em conta que muitos adeptos dessas mesmas claques só estão lá para, para os desacatos e, para, e, para, e para, para fazer distúrbios e tudo mais, ou seja, para além dos clubes, acho que é importante que haja uma intervenção governativa de modo a tentar controlar um bocadinho esta questão. Ok.
0: Então, um pouco daquilo que tu acabas por sugerir, Pedro, é haver tanto uh, um esforço por parte do, dos clubes, como também um esforço por parte da Liga, pela Federação de Futebol, e também um pouco o um, um esforço por parte do Governo para que todas estas medidas entrem em vigor, de modo a que seja reduzida a, a prática do liganismo, certo? Exatamente, precisamente. Okay, ok, perfeito. Lá está. No, no caso em Portugal acaba por não ser, muito, não ser muito vigente, mas lá está. Todo o cuidado é pouco e acredito que caso aconteça algum tipo de deste movimento que por ser um, enquadrado e, e caracterizado como liganismo, deve ser logo cortado o mal pela raiz. João, queres acrescentar alguma coisa a este tema?
2: Uh, sim. Perfeito. Ah, eu quero tocar aqui em dois, em dois, em dois pontos em três pontos principais, aliás. Uhum. Quero começar, quero começar aqui por referir que o cartão de adepto, apesar de ser, neste, neste contexto, estarmos associado ao, ao liganismo, ele serve apenas para identificar adeptos que se sentam nas bancadas do, que são destinadas a claques. Okay. ou seja, ele está, apenas, ele está apenas associado a movimento ultra e não está associado a casuais uh, nem a, nem a, nem a Oligans. ok? Portanto, só se eu me sentar na bancada, por exemplo, sul do estádio do, do, estádio do Sporting Clube de Portugal, é que vou ter, tenho de ter o cartão adepto para ser para ser rápida a identificação feita pelas autoridades. A deve acabar por ser algo que é utilizado apenas para os ultras e não para os hooligans, nem para os casuais. O segundo ponto, o segundo ponto que eu quero deixar aqui tem a ver com tem a ver com, com os dirigentes do futebol português. Os dirigentes do futebol português deviam ser os primeiros a combater esta questão da violência no desporto. Deviam ser os primeiros a dar a cara. Deviam ser os primeiros a permitir. Que houvesse uma comunicação entre eles ainda vimos no, há dois dias no final da Taça da Liga, aquilo que acontece entre o Frederico Varandas e o António Salvador é vergonhoso, não nos podemos esquecer que estão crianças desde os três anos a ver, a ver aquele jogo de futebol, um jogo que mete paixões e deveria ser a primeira, a, deveriam ser as primeiras pessoas a colocar a colocar aqui algum travão algum travão nisto só, só que em relação ao cartão de deb, do cartão de deb, só para fazer aqui uma ressalta, é importante referir que vários grupos ultras do, do campeonato português, nomeadamente Sporting Académica, a uh, Moreirense, entre muito, muitos outros, tiveram uma reunião na altura, na altura para, para serem contra o cartão de débito de, cartão de adeptos tiveram várias estágias, inclusive o Braga também participou nisto. Uh, neste caso o Benfica não participou nisto porque os grupos não estão legais, uhum. portanto não os influenciaria a eles. Portanto, eles continuaram a, a ir para lá sem cartão de adepto não, não é necessário terem cartão de adepto E outra coisa é, é importante, por exemplo, Houve, houve um líder de uma claque em Portugal que foi ao Parlamento discutir esta questão do cartão da de débito há uns anos. Na altura não foi para a frente. E é sempre um diálogo importante entre, entre, ambas, a, entre ambas as partes. Uhum. Última coisa que eu quero, que eu quero referir no que toca a isto. O, para mim, o terceiro, a terceira grande potência e que devia ter alguma, algum, algum cuidado nas informações transmitidas, sem dúvida nenhuma, como o Pedro já tinha tocado há pouco, ou o Isidor já não lembro quem foi, tem a ver com a comunicação social.
0: Uhum.
3: So, a comunicação
2: sim. social é um ponto... É um ponto importantíssimo aqui porque são as que vão gerir as emoções. Muitas vezes, como nós sabemos em Portugal, todos os programas a seguir às 10 da noite uhum. são todos sobre desporto Sim. em todos os canais. Exatamente, exatamente. E se tivermos incendiários, como temos por exemplo na CMTV o, um Otávio Lopes, um, um o do Porto, que agora não me, recordo, não me recordo o nome, mas eu já, eu já vos digo, já vou, já vou ver e já vos digo. Eles, eles incendeiam Sim. de uma Aníbal forma Pinto. o Aníbal Pinto, exatamente, obrigado. Como temos, como temos do Sporting e temos do Benfica, temos todos os clubes e eles de uma forma aos adeptos
3: uhum.
2: e que deve ser totalmente controlada por, por canais, canais que são públicos a toda a gente.
0: Sim, e, e sim, e tens, tens toda a razão, principalmente no aspecto da comunicação social, porque lá está, aquilo que passa até nós é aquilo que é filtrado e é aquilo que é permitido por este tipo de, de órgãos de comunicação social que só, e disseste tu muito bem João, só incendiam aquilo que querem incendiar. Portanto, tudo aquilo que é dito lá é com um propósito específico. Então, só nosso... como
3: acontece aqui no desporto, deixa-me só acrescentar, sim, sim, também perfeito. acontece na política. Lá está, e tem claro, prova, claro. Por e acabas por,
0: fazer de a ligação, é acabas por fazer a ligação perfeita para falarmos sobre o nosso terceiro subtema, em que falamos sobre o liganismo e a política e as fortes ligações do liganismo com os movimentos extremistas. Uh, principalmente, temos uh, visto e temos conhecimento de movimentos de extrema-direita fortemente ligados com o liganismo, até mesmo movimentos nazis. Um, qual de vós, os três, é que gostaria de começar a falar um pouco sobre este tema?
1: Posso dizer Claro, sim,
0: claro, claro sim, 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 sim problema. sem
1: Relativamente à ligação política entre o, o liganismo e as, as, a, a política em si, penso que é muito fácil associar ao, à extrema-direita, porque o que vemos, maioritariamente, volta a tocar neste caso, maioritariamente no leste da Europa, são, são adeptos, adeptos, casuais, oligans, uh, muito conectados à extrema-direita com, com ideias radicais, e hum, penso que é, é muito fácil associar o liganismo à extrema-direita neste caso. Extrema-esquerda não, não vejo muito, não vejo muito associado uhum. uh, a esse tipo de temas, é mesmo extrema-direita, não só pelos comportamentos mais agressivos, como as próprias marcas no corpo, tatuagens sim, suásticas, entre muitas, muitas coisas. Isso até acaba e... por fazer
0: ligação entre o primeiro tema e tudo, já reparaste da forma como, como a ligação entre os movimentos uh, de extrema direita e através destas, destas práticas de tatuagens e de roupa acaba por, por mostrar a identidade cultural do liganismo, só que lá está, tem de ser feita uma boa definição e uma boa distinção, porque não é porque existem práticas oliganísticas uh, de extrema-direita que todas elas de extrema-direita. Por isso, está aqui a fazer ênfase que na questão de ser extremistas e não ser só de extrema-direita. Sim, exatamente. É, não, não, não há
3: muito
1: a acrescentar. É, sincero, por exemplo, posso dar uh, o exemplo do, do Atlético de Madrid, como claro, já tinha, que sim, eu, sim, tinha sim. dado no, no texto da opinião. Uhum. Uh, eles têm uma, claro, chamada frente atlético, que já esteve envolvido em vários confrontos, não só em Espanha, como recorde há cerca de 10 anos com o, com o Sporting da Liga Europa, onde tiveram um confronto fora do estádio, é uma, uma claramente conectada à extrema-direita, e é, é mesmo só isso, Eu não, não me recordo de ver uh, a extrema-esquerda uh, conectado a este tipo de, este tipo de movimentos, é, mesmo, é quase indissociável, mas como tu disseste, não, não podemos remeter todos os casos do liderismo à extrema-direita, e talvez seja mais comum contar à extrema-direita, mas... Não, não temos como notar e colocar
2: todos no mesmo site. eu concordo, concordo com o que o Isidor disse, 100%. Ah, só aqui que também o Isidoro trouxe um exemplo bastante bom da Frente do Atlético do Atlético de Madrid. Eu vou trazer um exemplo que é mais que é aqui português. Por exemplo, o grupo 1143, não sei se vocês ah, conhecem, sim, sim, se sim, já ouviram falar. Bons, bons, bons. Pronto, um grupo que era, que era, de, que era da Juventude de Leonina, e que depois de, que se afastou deles e, e teve presença assídua no estádio de Alvalada até há muito poucos anos. Um, e, era, e era um grupo que poderia que podia ter tarjas dentro do estádio de Avalado. Hum. Portanto, estamos a falar de um grupo de extrema-direita completamente nacionalista que poderia ter tarjas dentro do estádio de Avalado. E como, e como este exemplo existem outros, também já vimos no Benfica alguns, alguns, algumas tarjas ligadas, ligadas a este tipo de, de movimentos. Como já vi no Porto, por acaso, acho que nunca, 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 nunca vi. Os dois casos têm assim mais é do Benfica e do ah, Sporting. 80 90 acabavam por existir também, mas sim, mas para cá também penso que... Pronto, ex exatamente, sim. Acho que aqui os mais recentes e que se ligam muito são estes dois, estes dois clubes. Pronto, depois leva àquele, leva àquele, àquele primeiro que nós falámos, de, do, dos casuais, que são movimentos, é um movimento dos novos hooliganos, como eles chamam, e é um movimento muito parecido com o hooliganismo, com outras nuances, como é óbvio, mas é um, mas é um, movimento, é um movimento parecido e que também traz um pouco à esta, esta
3: discussão. Pedro, sim, quer te te ensinar Portugal. Sim, perfeito. Sim, sim, aqui em Portugal acaba, atualmente acabamos por, as próprias placas claro, acho que têm tido um papel até um pouco importante neste sentido de tentar, tentar afastar um bocadinho a política do, do futebol e do desporto, em, atualmente porque lá está como, como, disseram, como disseram antigamente não era assim, uhum. mas se olharmos para, para casos como, como a Polónia ou até a Itália, temos claramente grupos notados à, à extrema-direita que acabam por ser um veículo gigantesco para, para, conseguir, para conseguir dar asas ao, ao crescimento da, da própria extrema-direita. Mas ainda ainda indo um, um pouco de o o coisidor disso, acho que, de facto, existe o maior extremismo de direita no que diz respeito ao, ao lianismo. No entanto, acho que também é importante destacar que também existem extrema-esquerda, apesar de, de, de muito, não, não ser associado talvez ao racismo, à, à homofobia, à xenofobia. No entanto, continua a existir na mesma grupos deste género que acabam por, por ser também violentos e acabam por disseminar o, o ódio e, e é importante, é importante fazer essa, essa, esse destaque mas obviamente que, que sim, que a extrema-direita neste caso é, está muito mais presente no, no que diz respeito ao fenómeno do liganismo
0: Sim, e o perigo disto é que estamos a cruzar dois mundos cruzar o mundo do lazer, que é o mundo futebolístico e depois o mundo uh, da extrema-direita, que é o mundo político estar a cruzar os dois e estar a misturar os dois discursos de modo a que se tornem uh, misturados, ou seja, de, de forma a que parece que estamos a falar de uma coisa, mas afinal estamos a ensinar o discurso de outra, de, tem de ser uma coisa muito preocupante, tem de ser uma coisa entendida, tende de ter muita atenção, principalmente, como foi falado ainda há pouco, uh, nos casos de, dos, dos programas de comunicação social. Um, dito isto, passaremos agora ao último tema um tema que acaba por tocar mais aos, aos meus três convidados do caminho, não é? porque digamos, são, todos os três são do Sporting mas iremos falar um pouco aqui do caso, uh, do caso português, da agressão na Academia de Alcochete, um, em que lá está é um caso que a meu ver e se calhar os meus colegas depois irão concordar ou discordar comigo acaba por ser aqui um, um pouco de, o, o caso único de, do liganismo em Portugal nos tempos mais recentes Uh, foi um caso que teve muita, teve muita polémica por detrás e acho que aqui o mais importante a falar não é a polémica por detrás no que diz respeito aos processos burocráticos de um de clube, mas sim os processos violentos que acabam por causar desconforto e medo, tanto aos praticantes de futebol como aos seus adeptos. Dito isto, uh, qual de vós, três sportinguistas gostaria de começar a comentar este, este fenómeno horrível que sucedeu já há alguns anos atrás?
2: É, posso, posso começar já eu? Tá, Eu sou, tenho aqui um, um sentimento bastante particular em relação a esta, esta agressão na Academia de Alcochete totalmente condenável, condenável por parte dos adeptos do Sporting mas é importante fazermos aqui e delimitar aqui alguns pontos nesta discussão porque vemos muitas vezes invasões a, a treinos em Portugal nomeadamente no Vitória de Guimarães uhum. já vimos em clubes destes treitais até em que são clubes que têm massas suscetíveis muito menores do que os clubes da Primeira Liga e já vimos várias vezes invasões a treinos o que, o, que é, o que é que aconteceu aqui nesta, nesta, nesta invasão ao, ao Crescete? Isto, tem, isto tem, aqui alguns, tem aqui algumas limitações importantes. Muitas das pessoas que estavam nesta invasão são pessoas tal e qual como nós que acabaram por ser influenciadas por um movimento de grupo, que okay? acaba por ser, para haver pressões exteriores para exercer aquele comportamento. Porque aquilo, aquilo que, se, que se deu perceber, e eu aqui falo com algum, com algum conhecimento de perto deste caso, é que hum, o, o que eles iam lá fazer era aquilo que se chama aperto.
0: Uhum.
2: era o que, se, é o que por é exemplo, os adeptos do Guimarães fazem, os White Angels, é o que fazem, é o que fazem outros, adeptos, outros adeptos, em muitos casos, cá em Portugal, principalmente. Como, por exemplo, fizeram os adeptos do, do clube do Sapin há pouco tempo, quando, quando foram ao treino... falar gama. Uhum. gama. obrigado. Uh, que foram falar com, com o Sapinto e com todos os jogadores ao treino. Portanto, aqui é uma, é um, é uma coisa totalmente condenável, mas existem vários nuances neste, neste caso que são importantes para o, para o que o é temos conseguimos analisar claro que este é o caso mais perto do liganismo que tivemos em Portugal, não deixando aqui e pegando aqui nos nossos aqui nos três convidados, dois casos que são particularmente chegados a nós no caso do Veri Light em 96 e da Marta de, e de Marto Marto Ficino, também na rotunda para mim também são casos tão graves como este, sendo que este aqui tomou algumas repercussões porque uhum. afetou, afetou diretamente o clube e não foram os adeptos. Eu Sim, concordo, concordo. Concordo plenamente
3: com o que estavas a dizer, acho que, acho que de facto tomou proporções gigantescas e que tomou e acho, e acho que fez sentido. No entanto, acho que fizeste bem em destacar essas, 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 duas, essas duas ou três nuances que me parecem, me parecem claramente importantes de, de falar. Uh, mas lá está, mas, mas concordo plenamente contigo, acho que é, acho que é perfeitamente condenável e, e, e sinceramente acho que neste caso, mas também noutros, os dirigentes, os dirigentes desportivos em Portugal têm um grande papel, Uh, para tentar acalmar os ânimos no que diz respeito ao panorama desportivo em Portugal e acho que é importante que, que se comece a olhar para o, para o desporto de outra forma e, e que se tente, sinceramente, e que, se tente, que se tente olhar para o desporto como uma festa vá apesar de, de achar importante haver claques, achar importante haver adeptos é, acho, acho que é bom haver algum tipo de fanatismo, algum tipo de rivalidade mas sempre dentro, dentro do, dos limites e sinceramente isto aqui foi claramente... Um caso que se deu ao, ao que não pode e não pode acontecer, e esperemos nunca aconteça mais e que o, tanto o governo como os clubes tenham, um, tenham uma intervenção séria no que diz respeito a, a este caso específico.
2: Oh Pedro, desculpa, Exidora, deixa-me só aqui acrescentar aqui dois pontos em relação ao que tu falaste e falaste muito bem na prevenção, na prevenção contra estes atos. É importante realçar que logo a seguir ao jogo na Madeira e que o Sporting fica impossibilitado de ir à Liga dos Campeões muitos 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 jogadores são abordados no próprio aeroporto o que, é que o que, é que teria ficado bem logo na altura uhum. teria sido o presidente Bruno Carvalho ou qualquer outro tipo de dirigente do Sporting que teve mal que dizer malta calma uh, não podemos não podemos tomar decisões precipitadas o que é, o que é que se fez foi precisamente o contrário. o contrário foi se dar -se, dar -se sangue àquilo. outro ponto que eu quero só aqui acrescentar muito rápido é em relação por exemplo às finais no Jamor as finais eu já fui a três finais no Jamor uma delas contra contra o futebol Clube do Porto em que somos, adeptos, somos clubes completamente rivais e não, não me lembro de um incidente relevante nessa final no Jamor okay? portanto é possível haver futebol e no Jamor nós estamos colados aos adeptos do Porto Precisamos. eu estava aqui com os meus amigos e os do Porto estão, estão literalmente ao meu lado portanto é possível conviver, conviver com os adeptos da equipa contrária sem, sem, sem extrapolar para a violência e sem para insultos, insultos, insultos verbais desculpem Isidoro
1: também eu só vou dar os apontamentos concordar claramente com as opiniões do João e do Pedro Uh, concordo plenamente com o, com o facto de João ter explicado o caso de Alcochete e também ter comparado com o caso do, do Vitória em Guimarães Sim. porque o que, o que acontece é o seguinte, por parte da comunicação social é talvez um, Alcochete, claramente pelo Sporting e pelo nome Sporting é muito mais mediático que o, que o caso que aconteceu em Guimarães eu não considero o caso da Alcacer, muito sinceramente, o caso do ligadismo tal como expus na, no texto de opinião, uhum. é talvez é um caso extremo, é um caso extremo. Mas tal como o João referiu, não não são pessoas connotadas, digamos, ao, ao movimento sindical. Não são pessoas, digamos, radicais. São pessoas iguais a nós. São pessoas que foram influenciadas. Foram pessoas que se deslocaram naquele dia fatídico, não, não fatídico, porque não, não houve morte, felizmente, mas foi triste para o, não são para o Sporting como para o futebol Português e não, tem, não considero que tenha sido um caso de legalismo. Foi um caso extremo, um caso uh, que vai ficar marcado no, no foco português, mas tal como casos de Verilay, tal como casos do, do ataque de Guimarães, que não, não foi talvez tão noticiado na altura, o próprio treinador Pedro Martins, numa intervenção, quando quando questionado sobre o caso Alcoxete, ele disse que Guimarães foi tão ou pior que Alcoxete, apenas eu é que controlei melhor, da palavra de Pedro Martins, e temos outros vários casos o Benfica também teve por caso, um caso com o Pablo Aymar que supostamente foi acredito para dentro do, do Benfica no treino é
2: o caso do ataque ao autocarro agora? sim, o ataque ao autocarro do, do, em, em, que, do em, dois
1: jogadores saíram feridos yeah. o Vai e o covid sem feridos e é como eu disse talvez algo que tenha sido mais mediático também porque foi considerado pelo Ministério da Polícia, não me engano, como terrorismo acho que foi um caso inédito no mundo de futebol, um caso Uh, de uma invasão à ia ter sido considerada como um, um, um terrorismo, talvez seja para passar, digamos, o um exemplo para, para os restantes. Foi um caso extremo e é, é, é só isto mesmo. Penso que, uh, felizmente, o liganismo em Portugal não é, não é perpetuado e não é, não é executado recorrentemente. No entanto, tal como o Pedro disse, deve haver mais medidas de prevenção para, para terminar o que ainda nem sequer foi começado, esperemos que não seja começado, e sim, é este ponto que gostava de
3: referir. Acho que todos os casos que vocês enumeraram acabam por ser a prova clara que, que é bem possível que mais tarde, se nada for feito por agora, que mais isso tarde comecem a surgir mais casos de isso. liganismo e, de, e problemas muito mais graves do que, do que tem acontecido. Sim, até e, agora. É,
0: e é muito importante que isso tenha tido, seja, seja tido em consideração para que, lá está, como nós todos temos estado aqui a dizer, não existam este tipo de casos de liganismo em Portugal e que estes sustos sejam simplesmente sustos e que deem um, como exemplos daquilo que não pode acontecer nos nossos nos nossos estádios, com os nossos adeptos e com os nossos jogadores. Bem, considerando uh, que já falámos sobre todos os temas e é, e é com grande com grande orgulho que eu acabo por dizer que concluímos mais uma edição, quero deixar já um grande agradecimento tanto ao João, uh, não, João não, desculpa, tanto ao Ribeiro, como ao Pedro, como ao Isidor pela vossa participação, é de muito é. bom é. grado ter-vos aqui é. a falar é. sobre um tema é. que a todos nós nos interessa. E faço também um apelo que façam a leitura do nosso jornal, que está muito brevemente para sair. Não sei o que é que sairá primeiro, se será a primeiro o podcast ou o jornal, mas certamente que esta edição sobre a sociologia do trabalho está muito iminente. E dito isto, quero agradecer a todos, quero agradecer aos ouvintes e vemos nos numa próxima edição. Obrigado a todos.